0: Alô você, esse é o Coachcast Brasil E eu sou Paulinho Siqueira, do lado de cá Recebi a minha amiga Silvia Patriani Para falarmos sobre roteirização Sobre palestras, treinamento Sobre comunicação E como que você pode fazer um roteiro Que vende Então fique comigo até o final, vamos juntos Você está ouvindo o Coachcast Brasil
1: A sua dose diária de motivação
0: Olá, Silvia! Muito obrigado por ter vindo mais uma vez, por ter participado aqui da live que será transmitido esse pedacinho aqui lá no meu podcast. Eu queria que você se apresentasse, por favor.
1: Para mim é uma, uma honra e um prazer muito grande. Já conheço teu trabalho, admiro. E todas as pessoas que têm assim, um propósito, têm uma missão, que é de levar o conhecimento, de espalhar realmente a informação para que torne a vida das pessoas né, mais fáceis, que realmente a gente dê uma direção é, é o que eu, que eu gosto de fazer e, e eu sei que o que você faz é, é também isso daí. Eu sou mentora de palestrantes, estou no mercado há mais de 25 anos. Eu falo que eu, eu comecei na época dos dinossauros, né? Que são os palestrantes mais <risos> antigos da face da Terra e que fazem sucesso, que são as pessoas de conteúdo, que era realmente o palestrante raiz. Não que agora não tenha palestrante bom, tenha, mas é um outro formato. É uma outra forma, né? A comunicação, ela mudou? Mudou muito. E hoje nós temos palestrantes que são comunicadores de uma forma é, que a, é, a forma com que eles atuam é a forma com que a gente vive hoje, que é um mundo mais acelerado, uma comunicação mais rápida, né? ninguém fica aí esperando, não tem muito tempo a perder. Então, é, é isso que eu faço hoje, né? orientando e construindo aí a carreira dos palestrantes e, dos, e também de expert, que hoje é, esse mercado online é um mercado tão grande, tão grande, tão promissor uhum. que hoje é, dá a possibilidade desses experts poder uh, vender seus produtos e ajudarem também as pessoas, né? Então, é só isso que eu faço há 25 anos.
0: <risos> Será que ela tem conteúdo para passar pra gente? Eu acredito que sim. E muita coisa. É bom isso uh, as pessoas que transbordam conteúdo, conhecimento e que a gente não esconde. Porque tem, tem gente que fica com medo, esses eu conversei com uma pessoa, ela falou, não, não quero fazer, não quero divulgar isso ou fazer dessa maneira, porque senão eu posso estar criando concorrência. E aí eu vejo será que a gente tem concorrência, né? É, às vezes não é a concorrência, é, é um colega de trabalho. E se você ajudar hoje no outro dia, aquela pessoa também vai poder te ajudar.
1: Olha, eu, eu vejo o seguinte, se, é, se você for parar pra ver, que o, o cara que, que fala uma coisa dessa é a pessoa que, que trabalha na escassez. Ele tá sempre no medo certo. de perder. Segunda coisa, é um cara que ele ou ele leu um livro, ou ele foi lá e pela experiência dele, teve um método, comprovou aquilo lá, mas parou de crescer, então ou seja, uhum. se ele fala assim, eu só tenho isso, se me copiarem eu não tenho mais nada, então quer dizer, é uma pessoa rasa, é uma pessoa rasa, porque a gente tá o tempo inteiro crescendo o tempo inteiro aprendendo, e o tempo inteiro se renovando, a, mi a minha mentoria de 25 anos atrás ela tinha uma visão, imagina que eu ia imaginar, há 25 anos atrás, que o foco hoje é a internet, que o foco hoje é o digital.
0: Nem tinha internet naquela época, Nem né? tinha. Era o começo dos computadores.
1: Exatamente. Eu, eu, uma vez, aos 15 anos atrás, eu falava assim, o digital tava chegando. E eu falei, gente, é esse o mundo que tá chegando agora. E peguei uma grana boa, montei um estúdio pra fazer o quê? DVD. Né? Então, o estúdio gravava, a gente fazia os DVDs pra vender igual a Commit, né? E fazer uhum. também o quê? A a transmissão, e foi o maior fracasso porque há 15 anos atrás as pessoas não tinham é, elas não tinham elas não conseguiam ficar na frente de um computador mais do que 10, 15 minutos, e hoje é as pessoas não conseguem ficar 5 minutos longe do, do celular entendeu? É, é uma nova realidade então, primeiro que ele tá, ele só tem ele, ele trabalha na escassez, ele tem pouco conteúdo, e segundo, tudo é concorrente o McDonald's é nosso concorrente porque a partir do meu, que o McDonald's gente faz uma oferta irresistível, a gente deixa de vender um livro.
0: <risos> é verdade. É verdade. Porque o camarada vai lá, vende um lanche mais barato na promoção. E esses dias eu vi aí um vídeo, o um camarada falando que o McDonald's estava vendendo dois lanches por R$19,90, por R$18,90 e um lanche era R$19,90. Era uma promoção doida. Ué, aí um livro que tá R$30,00, R$40,00, reais, reais, você não vende?
1: Você vai lá e leva as crianças e não compra a informação. Né? Então Exato. assim, é, a gente nunca pode pensar dessa forma. Você sempre tem que pensar no grande, né? Pensar realmente nas fortalezas, nas coisas boas e não ficar pensando na escassez. Você tem que, né, Trabalhar a sua mente.
0: Exatamente. Abundância. Transbordar conhecimento, transbordar abundância. Muito bem. Eu separei alguns tópicos aqui uh, e seria bom, já que nós estamos falando de uh, conteúdo hoje, conteúdo digital hoje está, está em, em voga, vamos dizer assim. Essa coisa de internet que parece que veio para ficar, né? <risos> Não tem como, esses dias, esses dias o Instagram, o Facebook, o WhatsApp parou, ficou todo mundo doido, e depois voltou, né? Depois de algumas horas. Era uma atualização do sistema. Mas eu, o que você falou ali, depois eu vou entrar de novo aqui no, no assunto das pessoas, né? Mas hoje nós temos as mídias. Hoje eu já tenho a mídia mais conhecida como o YouTube, né? a, a outra rede vizinha de vídeos curtos, que tem uma, uma outra concorrente que começa com K. Temos o Instagram, que é onde nós estamos falando e os podcasts. Essas são as cinco principais, destacando aqui as quatro principais mídias que todo mundo conhece, fora o LinkedIn também, que é um outro tipo de rede social e também tem mídia, também tem conteúdo, também tem é, divulgação ali. Uh, o Facebook, que o Instagram é do Facebook, mas uh, parece que as pessoas procuram mais a mídia Instagram, certo? Nesse caso, eu tenho, para todos eles ali, eu vou ter uma diferença na comunicação, uma a rede é mais rápida, eu tenho que postar um vídeo entre 30 segundos e um minuto, então eu tenho que dar aquela informação mais rápido. No YouTube você não tem tempo, então você pode postar vídeos ali longos, mas a gente sabe que um vídeo entre 10 e 15 minutos já é um vídeo bom. Um vídeo aqui pro Instagram também não muito longo, porque o Instagram ainda, o público do Insta ainda não tem o costume de assistir esses vídeos, mas todos eles passam por uma estrutura parecida, que é a do famoso storytelling que até na, na outra live que nós fizemos, você comentou que aqui separa os, os meninos dos homens, dos palestrantes, né? <risos>
1: <risos> exatamente, exatamente. O, o, que, o que acontece é o seguinte: é, para cada tipo de mídia, você vai utilizar um, uma comunicação. Então, é, o presencial, o que que acontece? Por isso que eu te falo assim: que muitos dos palestrantes antigos, que eram bons de palco, que eram realmente uns encantadores de, de pessoas, e aí quando eles vão para o digital, que vão para as lives ou que vão para fazer produtos, é, a, a pessoa fala assim: puxa, não gostei. É né? a mesma coisa do, de você ler um livro. E depois você assistir a palestra do para e falar, nossa, o livro é muito mais interessante. Por que, que é mais interessante? Porque no livro existe o storytelling, existe a história. E na palestra ele passa informação. Informação ela é linear, informação não tem emoção, né? Então o que conecta as pessoas são as histórias, é isso que conecta. Então você pode contar uma história, como no Instagram, que você pode fazer um vídeo rapidinho, né? De aí de 30 segundos, você pode né? ir lá e contar alguma coisa como também no YouTube, que lá você tem uma hora, que você tem 40 minutos, ou seja, você tem um, um tempo maior, que o teu roteiro, ele vai ser a mesma estrutura, a mesma estrutura que você faz para fazer um vídeo de um minuto, é a mesma que você faz para fazer uma palestra, ou fazer um, um vídeo no YouTube. É a mesma estrutura. O que vai é o tempo que você vai se dedicar para colocar o recheio, para colocar as histórias dentro é isso, disso, tá né? Então, é, o que a gente vê é que as pessoas não param pra pensar no que vão falar, né? Então, assim, toda, toda, toda a sua fala, ela tem que ser em cima de uma promessa, que é o que você vai falar. Então, assim, gente, hoje eu estou aqui e quero falar com vocês sobre Storytel. É, vai ser sobre isso. Não adianta eu falar de como você, é, de como você fazer seis em sete. Um lançamento é de seis em sete. Entendeu? Então, e aí tendo realmente o raciocínio, tendo o raciocínio do que é que... o qual que é o problema? O que, que é que você quer? Com, qual que é o conteúdo, né? Então, se você tá falando que vai falar sobre isso, é isso que você tem que já começar na, na sua narrativa. Aí, o que que vem? O porquê que as pessoas não estão fazendo isso? No que que elas erram? Elas erram como? Porque você tem que gerar identificação com a tua audiência. Então, olha só, aqui, aqui a gente não sabe quem são as pessoas que estão nos ouvindo. Então, cada uma tem um tipo de vida, cada uma tem uma percepção, uma história. E aí, se eu vou falar de Storytel, eu tenho que gerar identificação em cada uma delas, isso. então eu vou me conectando, então eu dou vários exemplos, né, tem gente que não, não acha que o storytelling é só contar a parte dramática né, que é só isso que... então aí fala, não, né, a gente vai falando dos erros, aí depois disso daí dentro de uma narrativa, então tá então como que é o certo, então como que é que deve ser, e aí é o teu o, o que você acredita, que é a tua vivência a tua experiência, olha gente na minha vida eu fazendo assim é o que dá certo ou aqui eu tô dando a minha receita de bolo que tá, que tá dando certo, é o que eu tenho passado, né? E vai validando e você vai ancorando e vai realmente contando as histórias das pessoas que utilizaram aquele método. E no final o que você tem que fazer? É dar um motivo para que as pessoas realmente vão lá e façam Então, você não sabe contar histórias? Você tem medo de contar história Então, no final que você dá os passos tem que falar, meu querido, não é um bicho de sete cabeças. Se eu conto você pode contar. Então vamos lá e vamos fazer. Então o que é? É uma narrativa que você faz e ela tem os pontos. Os pontos, né? É, tem uma analogia que o Leandro Aguiari faz que que é assim. A gente desde Jesus a gente aprende através né, das metáforas, das histórias, das Isso. analogias. Né? Aí fica muito claro da gente aprender. Então ele fala assim que o que é história, né? O que é contar história, storytelling, né? É a mesma coisa de você pegar um baralho e você jogar na mesa quando você joga na mesa, fica aquela confusão de naipe, de número, vira aquele rolo, você olha assim, você fala, nossa, que rolo, não tô entendendo nada, né? Aí quando você começa a fazer as, dois, três, que você vai de as a reis, você fala, poxa, isso daqui é uma sequência, olha, de as a reis é uma sequência, a história é isso, a história é você contar uma história pontuando, pontuando, então tem gente que coloca o as, aí coloca o sete, aí coloca o dez, aí volta 2, e fica aquelas histórias sem pé, sem cabeça, né? Isso, e a isso. gente vê essa narrativa, a gente vê em palestra, a gente vê isso daí em anúncios, a gente vê isso em, em lives, então é, a, é aquela bagunça toda. Então, por isso que é uma ferramenta poderosa é você fazer uma sequência.
0: Quando a gente fala de hipnose, né? Nós temos o trabalho de Milton Erickson, que era muito baseado em metáforas. E as metáforas do, do Milton Erickson geraram a linguagem do metamodelo miltoniano que geram hoje várias palestras palestrantes famosos usam esse modelo para engajar as pessoas e trazer as pessoas para o seu lado e conquistar ali o, o público né você já ouviu falar de alguma coisa nesse sentido sim,
1: sim sim é o que acontece é o que eu te falo dentro da mentoria eu tenho assim vários nichos então eu tenho gente que é, que dá cursos de hipnose é, soriana hipnose de clínica, de constelação, de Enneagrama. O que você imaginar né? é psicologia positiva. Uhum. Você pode imaginar, e eu já mentorei. Então, a gente tem que estudar, né? A gente tem que fazer os cursos deles, para a gente poder entender como que eu posso ajudá-los a se tornar né, mais famosos, da autoridade, fazer produtos, né? E o Milton Erickson o que acontece? Através das histórias, ele só conversava porque a pessoa vai conversando e ele contando a história, o, a mente ela entra no inconsciente e vai fazendo sentido uhum. né? então assim, é uma ferramenta fantástica ela também é muito utilizada dentro da, das palestras as isso. palavras, as palavras hipnóticas, né? Exato. E, e, e é assim, é um estado realmente, né? A gente, se eu não me engano a gente entra, sei lá, 78 75 vezes ao dia a gente entra em estado hipnótico
0: isso, isso, de 75 a 90% por cento do tempo nós estamos em estado hipnótico, é exatamente.
1: Exatamente, então assim, dentro também da palestra, dentro da comunicação, tem algumas palavras e algumas algumas é, frases que a gente vai fazendo que a gente também consegue é, que essa pessoa fica realmente hipnotizado dentro do nosso assunto, né? Então é uma Exato. ferramenta poderosa, muito Exato. poderosa sim.
0: Talvez você tenha chegado agora aqui na palestra, você tendo chegado agora na palestra, no, no, na live que nós estamos falando, nós estamos transmitindo aqui também também para o podcast que você vai poder ouvir amanhã... E parte desse assunto que nós estamos falando... Vai ser transmitido lá no podcast... E talvez você que fique agora conosco na live... Vai poder ouvir até o final... E se atentar até o final... Sobre todos os assuntos que nós temos para tratar... Porque ainda vem muita coisa boa... Eu quero fazer aqui o um encerramento somente do podcast... Para que a gente possa encerrar... Senão o editor me mata amanhã... E eu quero... Eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais... Para as pessoas entrarem em contato, te seguirem também e procurar quem tá procurando uma mentora de comunicação ou os cursos, que logo, logo vem curso bom por aí. Eu tô dando spoiler, mas aí vem curso bom por aí, hein? É, eu dando spoiler da Silvia aqui. E, então, Silvia, faça as honras da despedida é, pro pessoal do podcast. Ah,
1: sim. É, primeiro, minha gratidão, né? E o carinho, né? Pela audiência. E é muito simples. É, no Instagram é Silvia Patriani, então é N de navio. I de igreja, né? Porque eles erram, falam Patriane, Não é Silvia é, Patriani. É. O meu site é a mesma coisa, é silviapatriani.com.br e no Facebook é a mesma coisa. Então, no YouTube também é o meu nome, Silvia Patriani. Vocês me acham de qualquer forma.
0: Muito bom. Eu sou Paulinho Siqueira, a Silvia é do outro lado vai ficando por aqui. Um abraço a todos e vamos juntos.